0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast de AMR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Marcelo Brajão, Cop mestre Tudo bom, Marcelo?
1: Vamos lá, mais um episódio, tudo bem? Espero que você que está me ouvindo também esteja bem. Você, sua família e todos os seus.
0: É isso. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou anterior.
1: No anterior, eu falei sobre técnicas para fazer com que a pessoa leia o seu e-mail até o final. É, apesar de ser um, um episódio direcionado a técnicas para e-mail, não serve só para e-mail, serve para mensagens que você envia é, por Telegram, por WhatsApp e até conteúdo nas redes sociais. Então, depois que você ouviu ou assistir esse aqui, volta lá e ouve, pra, ouve ou assiste o episódio anterior também. Show.
0: E o que a gente vai falar nesse episódio?
1: Nesse episódio, eu vou falar sobre... Evitar a tentação de usar maquiagem no seu copo.
0: É isso. Show! Mas como é que é isso? Você pega o seu copo você vai passar uns produtinhos nele? Qual, é? Qual que é a maquiagem do copo
1: Na verdade, é, usar maquiagem no copo é você pegar algo que não é 100% verdade, e usar copy para fazer aquilo se passar por algo 100% verdadeiro. Por quê? Você tem que evitar essa tentação. Porque copy não é um recurso para tornar coisa ruim em algo bom. Coisa mentirosa numa verdade. Coisa que não dá resultado em algo que dá. Copy não é um recurso de maquiagem. Porque o que é maquiagem? A maquiagem é um recurso de embelezamento artificial. Isso é maquiagem. Então você não pode usar copy para artificialmente fazer algo que não é bom ser bom, algo que não é verdade ser verdade, algo que não gera resultado gerar resultado pela força das palavras e dos recursos argumentativos de copy. Porque copy só serve para uma coisa. Tornar o que é verdade mais atraente. Porque nem toda verdade é atraente. Mas você pode tornar uma verdade ainda mais atraente. Persuasiva. Influente. É para isso que existe cop. Copy existe para bicicleta, para uma bicicleta ser é mais atraente e interessante do que a bicicleta do concorrente. Às vezes, uma boa frase, numa boa campanha, com uma boa imagem, faz isso.
0: Com uma boa bicicleta também, não é
1: importante falar? Exato. Porque adianta... Você usar a força da palavra para dizer que essa bicicleta é melhor do que a concorrência, se de fato ela não for? Então, isso é usar maquiagem e copy. É você usar copy como um artifício. De... Eu vou falar disso, mas... Cop não é um recurso de trapaceiros. Você pode usar copy para trapacear alguém? Sim. Mas não é isso que eu ensino e não é pessoa assim que eu quero aqui. Então se você é esse tipo de pessoa, com todo o respeito, eu não posso te ajudar, nem quero.
0: Sem muito respeito também, né? Queridos?
1: Ainda assim, cada um escolhe o seu caminho. Mas, pra mim, o COP tem que ser um recurso de linguagem, de persuasão e influência pra tornar algo que é bom ainda mais atraente. Algo que gera resultado em algo ainda mais atraente. Algo que é verdadeiro em algo ainda mais atraente.
0: Show. Eu é, ouvi você falando da história do Steve Comissar. Quer falar um pouco do que aconteceu? Pro pessoal ter uma ideia. Do... É o
1: cara que vendeu a pedra?
0: Não, o cara que vendeu o varal. o varal. O varal. É
1: verdade. O Steve Comissar, ele é engraçado que eu já vi isso até rolando como rolando em alguns grupos de copywriters por aí achando extremamente inteligente. Né? Basicamente, esse Steve Comissar fez um anúncio vendendo um incrível. Tem a frase aqui? Tem. Cadê? Aqui, ó. O Steve Comissar fez um anúncio para vender um incrível secador de roupas movido a energia solar. Ó, maravilhoso recurso de linguagem. Um incrível secador de roupas movido a energia solar.
0: Ele vendia, acho que a 35 dólares. 35
1: engano. dólares a unidade. Sabe o que, que a pessoa recebia? Uma corda de varal. Era isso que a pessoa recebia, uma corda de varal. Porque era um incrível secador de roupas movido a energia solar. Ele está mentindo? Não. Mas a forma como ele escreveu está enganando as pessoas. Porque ninguém que recebeu o varal ficou feliz e falou assim Nossa, que campanha criativa, inteligente, que copo disruptivo, meu Deus do céu. Obrigado por ter me dado um varal como secador de roupas movida a energia solar. E é muito simples você decodificar isso. Se fosse você no lugar da pessoa que comprou, como você se sentiria?
0: 35 dólares por um fio de nylon é
1: Então assim, na boa, isso não é copy. Isso é trapaça. Isso é trapaça. Agora, ele usou recursos de copy aqui? Sim. Mas esse não é o cop que eu ensino Não é o cop que eu uso E não é o cop que eu quero ajudar você A usar Então tá aí, Steve Comissar Se você quiser procurar na internet Você pode, depois você ouvir esse episódio aqui Steve, né, S-T-E-V-E -e. Comissar Comissar, não sei Que é C-O-M-I-S-A-R Comissar é isso, o cara vendia secador de roupa movida a energia solar, era uma corda de varal a 35 dólares. Não dá, né? E aí o que que isso faz? Isso, se você usa isso e usa isso no mercado de forma indiscriminada, o que que vai acontecer se você chama isso de copy? É que mais cedo ou mais tarde, todos os copywriters vão ser tomados como trapaceiros. Então, é, isso é usar copy como maquiagem. A coisa é feia, a coisa não dá resultado, a coisa é ruim. Mas você usou uma maquiagem ali pra vender como outra coisa. Eu não acredito nisso. Funciona? Funciona, mas uma vez só. Porque... Depois, e, e ainda mais, se isso tá atrelado... Talvez o nome dele nem apareceu no contexto. Depois eles descobriram o golpe, foram atrás dele e aí a história ficou famosa. É, é diferente do, do cara que vendia pedra. Por que é diferente? Porque a pessoa que tava comprando a pedra via a pedra. E aí... O discurso de cop dele fazia sentido no contexto do momento financeiro atual da pessoa. Existia uma inteligência estratégica. Né? E eu já postei é, conteúdo sobre o cara que vendia pedra, que não me vem o nome aqui na cabeça agora. Mas era um publicitário, você pode procurar na internet também. Publicitário que ficou milionário vendendo pedra. Ele não era um trapaceiro. Porque você via a pedra. Você via que você estava comprando uma pedra. Tanto que o anúncio era vende-se pedras de estimação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui é uma trapaça. Lá é uma estratégia. É isso que você precisa entender. Ninguém está sendo enganado ao comprar uma pedra. Agora aqui as pessoas estão sendo enganadas porque ninguém imaginava receber uma corda de varal, senão ele ia no mercado ali na esquina e comprava uma por 2 dólares, não 35 dólares. Então é, é, é isso, não, não, não dá. Não dá mais para achar que copy é uma espécie de camuflagem da mentira. Então tem lá uma mentira, tem lá um produto ruim, tem lá qualquer coisa, e aí você camufla de copy Pra soar como verdade, pra passar como resultado, pra... Né? Eu nem sei se a palavra camuflagem encaixa bem, mas é, acho que sim. Né? Agora, se você tem uma coisa que, sei lá, gera um resultado, você tem a forma de dizer, tipo, é, sei lá, você pega uma coisa que tem uma característica, eu vou usar um exemplo aqui para ilustrar isso, que é uma propaganda da Apple que eu já citei em algum episódio aí, que é assim. A Apple lançou um celular chamado de baixo custo, que é o iPhone SE. É o iPhone mais barato que tem. Pronto. Significa que ele é acessível a todos? Não, porque a Apple nunca se propôs ser acessível a todos. Não, não, não é o jogo da Apple. Mas é claro que cada vez mais ela quer pegar novas fatias do mercado. E aí ela criou um iPhone mais barato. E com isso ela incluiu no portfólio de clientes, desculpa, no portfólio de produtos, o iPhone SE, que é um iPhone mais barato. E pegou pessoas que nunca tiveram um iPhone. Porque não podiam. Agora elas podem. A propaganda. Não falava de especificações técnicas. Do equipamento. Ou não falava da qualidade. Do equipamento. Nem das configurações do equipamento. O que seria. Um uso comum. De copy, né? Que é o copy mais trivial que existe. É você comunicar características sobre o produto. Mas não. Eles decidiram tornar essa verdade do iPhone de baixo custo acessível a uma nova fatia da população. Mais atraente. Como? Um rapaz que, sei lá aparentemente 30, 35 anos, chega em casa com a caixinha do iPhone na mão. E só quem já comprou um iPhone zero para saber que abrir a caixinha do iPhone é um evento. Porque a própria caixinha, o envelope plástico que envolve a caixinha é tudo estrategicamente pensado para provocar sensações boas. É gostoso abrir uma caixinha da Apple. Ela foi milimetricamente pensada para provocar sensações emocionais. De prazer. Acredite. Não é uma simples caixa de papelão que você mete a faca... E arranca o produto lá de dentro à força. Você respeita a caixinha da Apple. Tanto que você guarda. E aí, esse cara chegava em casa com a caixinha do iPhone na mão. Ele colocava, ele tirava as coisas de uma mesinha de centro na sala. Sabe a mesinha de centro na sala que tem um vaso, uma coisa ou outra ali? Ele limpava, jogava tudo no chão. Para deixar a mesinha única e exclusivamente para a caixinha da Apple. Vou tirar aqui para ficar mais fácil da câmera ver. Colocava a caixinha na mesa. Limpava as mãos na calça. Sim. E delicadamente ele abria a caixinha e aparecia o aparelho. e aí aparecia uma frase mesmo iPhone por menos mesmo iPhone por menos não sei se era mesmo iPhone por menos ou iPhone por menos, ou mais iPhone por menos, não sei, alguma coisa assim mas qual que era a temática ali, por menos agora por menos dinheiro você pode ter um iPhone Isso é tornar algo mais atraente, porque quem via aquela campanha quase que sentia a sensação daquela pessoa abrindo aquela caixinha e podendo ser incluída em um grupo de pessoas que hoje dizem eu tenho um iPhone, é uma marca, né? Então, eu acho que isso é, 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 é exatamente o que eu quero mostrar aqui entre a diferença de você usar copy para tornar uma verdade ainda mais atraente ou usar copy como uma trapaça típica de picaretas que só pensam em dinheiro e não em mudar a vida das pessoas com os produtos que vendem. Vai. Show.
0: Quando você estava falando aí, eu estava pensando, será que se esse cara fizesse que nem o cara da pedra? Ele pegasse, fizesse a, a headline incrível, secador de roupa, movido a energia solar. E no, dentro do copo fosse tipo um copo de, de revelação. No final ele revelasse que era um acorde de varal e vendesse não a 35, ah, sei lá, mais caro do que um varal normal. Você acha que poderia funcionar?
1: Eu, eu, acho, eu acho que assim, ó. Eu acho que ele estaria. É, estaria respeitando a audiência mas você não precisa de tudo isso pra comprar uma corda de varal até porque você só compra uma corda de varal quando você precisa você não compra uma corda de varal por causa de um anúncio na internet entendeu? corda de varal não é uma coisa que você sabe, que transforma a sua vida quebrou, você vai lá e compra ou você precisa colocar ali, porque ficou pequeno, já o espaço onde você vai lá e compra. Então, assim, ninguém precisa de um copy para comprar uma corda de varal. Agora, você pode vender uma corda de varal a 5 dólares simplesmente colocando uma grife nela.
0: Uma corda da Apple ia ser os 35 dólares.
1: Como o tecido que ela vendeu para limpar a tela aqui no Brasil, R$ 219. Reais. Mas há um copy por trás. Quem compra um equipamento da Apple realmente não reclama de pagar R$ 200 reais num pano se esse pano garante. Que o risco de risco na tela é zero. Agora, pega qualquer outro pano de limpar a tela e vai limpar uma tela de um computador que você pagou 20, 30 mil reais. Você caga de medo. Você tem medo de riscar. Então, se você comprou um notebook ou um computador, custa 20, 30 mil, você tá ligando para pagar 200 reais num paninho para limpar a tela com a garantia de que não vai riscar a tela? É uma preservação. É o motivo que leva você a levar o carro no Lava Rápido e uma lavagem simples custa 30, com cera custa 60. Mas se você fizer em casa e fizer a conta, vai custar 15. Então você está pagando outros benefícios associados. Por exemplo, uma pessoa pode vender uma cordinha de varal ao dobro do preço fazendo cordinhas coloridas, por exemplo, é a mesma cordinha, mudou a cor, agora você paga o dobro, isso é estratégia de posicionamento, o que ele fez aqui foi enganar de fato, porque a pessoa não tinha a oportunidade de saber o que estava comprando de fato, se ele fizesse o copy no final, revelasse que é uma corda de varal, poderia funcionar? Sim, mas a pessoa provavelmente ia se frustrar. Ia falar assim, nossa, tudo isso pra isso? Para, né? Frustração. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Agora, ninguém que vai lá e paga 219 reais num pano da Apple pra limpar a tela do computador, reclama porque ele tá vendo que ele tá pagando num pano. Ele não quer comprar o pano de 10 reais. Porque se ele quisesse, ele ia e comprava. Ele quer o de 200. Porque comprar o de 200 faz ele se sentir mais importante. E faz ele se sentir mais seguro. Quando ele vai limpar a tela do computador. A coisa está sendo feita às claras. Não frustra, não decepciona. Porque a pessoa tem a opção de escolher comprar ou não comprar. Agora, de fato, eles criaram um recurso para tornar um simples pano algo muito mais atraente. É aí que tá o ponto. E você precisa saber fazer isso.
0: É dia para a noite, né? A Apple vem construindo isso há
1: muito tempo. Exato. É aí que tá o ponto. É aí que tá o ponto. É a pessoa querer pagar. E o que, que você tem a ver com a vida da pessoa que quis pagar 200 reais num pano? O que, que você tem a ver com isso? Você tinha Tipo assim, você tem que pensar... Porque às vezes as pessoas reclamam assim... Ah, não acredito, olha o que, que a Apple fez, não sei o que, tá vendendo um pano por 200 reais. Se fosse você, você gostaria que alguém pagasse pra você num pano 200 reais? Ah, eu gostaria. Então por que você está reclamando que o outro conseguiu? Na verdade, você está reclamando porque você nunca conseguiu. Porque você não tem capacidade de fazer. Aí você reclama que o outro cobra o produto caro porque você não tem capacidade de vender nem o barato. Aí o que é mais fácil? Reclamar de quem está conseguindo. Ah, para,
0: né? Não quer o pano, não compra. Sim, X... Fim.
1: Fim. Não tem gente que se gaba de piratear filme na internet? Então é, é, é o tipo de mentalidade. É a mentalidade que você tem. Então... Eu não comprei porque acabou. Esgotou? Oi? Esgotou? Esgotou. Vixe. É, porque é, 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 um, é um movimento, né? É, um, e não tem nada de errado nisso, gente. É de verdade. Eu tô sendo 100% honesto. Esses dias aí não vou citar o nome, não. Por respeito. Porque eu gosto dele. É, mas um filósofo aí meteu o pau no, no marketing e tal. É... Desculpa, mas ele tá usando Marketing pra meter o pau no marketing Porque o que que ele usou No topo do artigo Headline Então não vem com essa conversinha Aí não, porque tudo isso aí É pra, 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 é pra lacrar Na internet, entendeu então, Tem gente falando mal de copy Usando copy pra vender, pô Então a gente precisa ser mais, ser um pouco mais astuto, mais inteligente para decodificar quando é uma trapaça e quando é de fato alguém usando o copy para tornar algo bom ainda mais atraente.
0: Vai. Show. É, esse tipo de copy que, que engana é aquele tipo de copo que afasta as pessoas. Né? Olha e afasta depois que, que a pessoa compra, que a pessoa vai na internet e fala tudo e ninguém mais compra ou a pessoa descobre no meio do cop e já já se frustra né já desiste logo de cara é
1: que acontece muito quando você cria uma aura de mistério muito grande uma coisa muito impactante uma coisa extraordinariamente benéfica e aí quando você revela o que de fato é a pessoa tem aquela sensação de frustração puxa tudo isso para só isso né é a história do rojão molhado né do, do do ter saudade do trailer do filme, né? Você assiste o trailer do filme, e você fala Nossa, que filme vai ser incrível, vai lá, paga pra assistir na pré-estreia Aí o filme é uma droga, aí você fala Puta, o trailer era, era melhor que o filme, né? Antes ficasse só no trailer Então é a mesma coisa, então você tem que tomar cuidado com isso Se você, quanto mais, quanto mais espetacular é o começo do seu cop, Mais você tem que corresponder né? Mais você tem que corresponder por exemplo, quando você vê um filme estrelado por grandes atores e atrizes, que foi produzido por um grande diretor, produtor e roteirista, o que, é que você espera? Um filme de cair o cu da bunda. Só que quando você assiste e não, não é tudo isso, você fala, pô, mano... Uma super produção pra isso. Pô. Então... A gente tem que estar tem que atento a isso. Né? Se o nosso copy está correspondendo à expectativa que foi gerada. E outra coisa é quando você vende uma coisa que não é o que foi prometido. Ponto. Aí, aí é o pior. Né? Aí Já era. Aí manchou o nome para sempre. Porque você não tem condições mais de falar bem da pessoa e do produto. Não há condições de falar bem da pessoa ou do produto porque não é coerente pô. não é coerente então é isso é, a trapaça sempre funciona quer dizer, quase sempre funciona mas uma vez só, né porque depois que ela é atrelada ao nome de alguém aquela pessoa nunca mais consegue te enganar de novo a não ser que você seja um tapado, né <risos> é. A não ser que você seja uma pessoa tapada, aí é melhor você, né? ficar
0: longe da internet, né? É, é melhor? É, melhor, mais seguro. Show. É E você, Marcelo, durante sua carreira assim, já chegou algum especialista, alguma empresa? Não precisa falar qual é lógico, mas para escrever um produto que você viu que não era o que prometia, não era o que o cavalo? Várias falava. vezes. É?
1: Toda semana eu recebo a seguinte frase: Nossa! nossa, meu produto é o melhor do mercado, tem umas pessoas aí que fazem umas coisas, mas não chega nem nos pés. É típico de dono de produto, que o produto dele é melhor que todos. Só que com um pouco de tempo e experiência nesse mercado, você sabe o que é bom e o que não é. Porque o que é bom tem uma característica, uma única característica, você identifica o diferencial logo de cara nos primeiros 5 minutos de conversa. É isso. É, você identifica. É, é, tipo. É tipo uma pessoa com a tatuagem na testa, não tem como você não ver, a não ser que a pessoa joga o cabelo na frente, entendeu? Você vê, pô, tá ali, tá estampado, mano. É, O resto é um monte de mais do mesmo falando que é o melhor. Porque tem linhas de produto que não tem nem como você falar que é o melhor. Porque é tão igual tudo. Que às vezes o diferente é o especialista. Só que ele prefere confiar mais no produto que nele. Por exemplo, tem, tem especialista que é, que é verdadeiro. Fala assim, pô, o que eu ensino é o que todo mundo ensina. Mas o jeito que eu ensino é diferente. Aí você compra o especialista. Vale a pena trabalhar com esse cara. Entendeu? Por quê? O que você percebeu ali? Honestidade, sinceridade. Isso é um diferencial, pô. Porque eu já falei várias vezes: a melhor forma das pessoas duvidarem que o seu é melhor é falando que é melhor. Essa é a melhor xícara. Pronto, acabei, comecei a duvidar. Porque é melhor por quê? O que ela tem diferente das outras? Ah, ela tem um MR aqui escrito. Ah. Para, né? Às vezes, as pessoas vêm com esses adjetivos, melhor, maior, número um. E é um bando de mais do mesmo. Como dizia meu pai, se socar tudo num pilão, da meia colher de merda. Então, cara, a gente... É, eu já peguei muitos, cara. Tanto produto se vendendo como o pica das galáxias e não era nada mais do que a maioria é. Quanto pessoas que vendiam gato por lebre, entendeu? De fato. Você pegava na conversa que era um baita de um picareta, uma baita de uma picareta. Querendo surfar alguma onda na internet, ganhar um dinheirinho e capar o gato, entendeu? A gente pega, cara. Já tive várias. Já tive várias. É... No começo era mais difícil você identificar, né? Quando, quando a gente começou era mais difícil identificar. Mas depois você vai pegando a malícia e você vai sentindo, né? Você vai sentindo. É, é, é engraçado que todo mundo tem um, um pouco de feeling pra isso. Se for. Se você. É, tiver um pouco de sensibilidade. Exercitar um pouco de sensibilidade para isso. Você consegue entrar numa loja grande. E saber qual é o vendedor trapaceiro e o vendedor honesto. Um pouco de sensibilidade. Você con é a mesma coisa. Conforme você vai sentando na mesa para negociar. Com especialistas. Com empresas. Com... Você vai ganhando o jeito. Você vai... É engraçado porque existe uma espécie de código de conduta, e código, código de boa conduta e código de má conduta. Você vai identificando que os trapaceiros picaretas têm a mesma espécie de vocabulário, sabe? Às vezes até o mesmo comportamento, é, é, o, mesmo, é o mesmo padrão. E, e você vai aprendendo isso aconteceu mas é, eu acho que a gente caiu em uma armadilha é, mas nem chegou a vingar sabe a gente foi mas aí quando quando começou aí mesmo antes de engrenar a gente puxou o freio de mão falou não não não, não é. é aconteceu mas faz parte faz parte mas a gente tem que estar tá muito atento é, eu eu também não quero aqui condenar alguém que já cometeu esse tipo de erro em cópia. Né? Porque é muito fácil você cometer esse tipo de erro. Porque quando você tem o domínio da palavra, você cai muito fácil na tentação de dizer qualquer coisa para a pessoa fazer o que você quer. Você é capaz de mentir para a pessoa fazer o que você quer. Né? Porque isso também faz parte da natureza humana. Então esse episódio não é uma questão de condenar É uma questão de esclarecer não é? Porque, por exemplo, às vezes você cai ali na tentação de mentir pra alguém Pra esse alguém fazer o que você quer que ela faça Pô, me empresta um dinheiro Você é capaz de mentir Porque é próprio da natureza humana, faz parte Mas não é certo e a gente sabe disso não, não preciso dar uma aula de consciência moral e cívica pra você saber que é errado. A sua consciência te acusa na hora. Mas eu posso com segurança dizer eu já caí nessa armadilha. Eu, tô, eu, tô, eu tava aqui pensando, eu já caí nessa armadilha num copo é, do mercado financeiro que eu fui levado a dizer uma coisa que não era 100% verdade é, Inclusive eu tava, tava aqui a, a, é, lembrando né, se eu já tinha caído nisso né? é, meus valores são muito fortes em relação a isso, mas uma vez eu caí nessa tentação inclusive quem vai na imersão Copy Experience, eu dou o exemplo é que eu tinha esquecido, esquecido aqui, mas é, no cop do num cop do mercado financeiro eu cometo essa gafe é, e, e eu explico lá onde é, na, na imersão Copy Experience. Enfim, é isso. Né? Ninguém está imune. Mas fazendo meia culpa aqui, quem vai na imersão sabe do que eu tô. Quem já foi sabe do que eu tô falando e quem for um dia vai saber do que eu tô falando. Onde foi exatamente, porque eu me lembro a esse episódio. É, e na verdade foi... Foi, se eu tivesse usado uma palavra Já eliminaria o problema é, Tanto que é uma coisa que hoje Eu não faria mais né? Quando é uma coisa que você não faria mais Hoje você sabe que você caiu nessa armadilha
0: Vai Show Então com isso acho que a gente encerra esse episódio de hoje Com uma consideração final, Marcelo Algum comentário, recado?
1: Recado? Ó, fica atento aí Imersão cop Experience Que a imersão cop Experience é Assim, é... eu gosto de falar isso porque é a forma mais clara e específica de ilustrar o que é a imersão Copy Experience. Você chega lá do jeito que você está e sai de lá com o melhor copy da sua vida que vai gerar os resultados que você nunca teve. Por quê? Porque eu tenho o canal Cop Dele, o Instagram, onde eu falo de copy gratuitamente. Até o presente momento, no copy Dele, eu falo de Cop todo dia gratuitamente. Lá eu falo sobre o que eu faço. É uma coisa. Uma coisa, por exemplo, aqui. Eu falo sobre o que eu faço. Tem a comunidade Cop <coughs> Sniper, que tem o curso Cop Sniper, onde eu mostro como fazer. Já é um degrau acima Uma coisa é eu falar sobre o que eu faço Outra coisa é eu mostrar Como fazer Porque aí você pode reproduzir mais facilmente Vendo os exemplos De como eu fiz aquilo que eu estou ensinando Esse é o curso da comunidade Cop Sniper. A imersão É o degrau mais elevado Dessa escada É onde eu faço Junto com você Em três dias você entra lá como você está e sai de lá com o melhor copy da sua vida para os resultados que você nunca teve. Para os melhores resultados que você nunca teve. Isso é imersão copy experience. Equivale a dizer que não é qualquer investimento. Eu cobro por isso. Agora, uma coisa eu digo. O que a pessoa investe para sentar naquela cadeira durante três dias na minha frente... É infinitamente menor, e eu falo infinito porque de fato o COP tem o potencial de resu gerar resultados escaláveis, progressivos a infinito. O que você investe para sentar naquela cadeira e ficar na minha frente durante três dias é infinitamente menor do que o resultado possível na aplicação de tudo que você aprende lá. Quando você sai de lá no domingo à noite. Então, não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas esse episódio vai ao ar antes da próxima edição, que é dia 29, 30 de abril e 1º de maio. Começa dia 29 de abril, termina dia 1 de maio, das 8 da manhã às 8 da noite, 3 dias, o melhor copy da sua vida para os melhores resultados que você jamais teve. Quem foi sabe, quem for, saberá. E se você chegar lá e na metade do primeiro dia isso não for real para você, você me chama de canto, eu devolvo o seu dinheiro, você volta para casa. Se na metade do primeiro dia você não sentiu o que eu estou te falando aqui, volta para casa com seu dinheiro no bolso. Porque eu não quero lá quem de fato não percebe nas primeiras horas que está diante da melhor imersão de cópia que existe no Brasil hoje. Imersão Copy Experience de 29 de abril a 1º de maio. E olha que eu falei aqui nesse episódio que a melhor forma de fazer você duvidar de que uma coisa é boa é falar que é melhor. Mas eu tô falando que é melhor porque eu tô associando uma garantia. Se você chegar lá, sentar na minha frente em 4 horas, na metade do primeiro dia, eu não comprovar para você que é a melhor, você
0: pega seu dinheiro, volta para casa e fica feliz. É isso. Muito bom. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do Request, Vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você estiver no YouTube, links importantes aqui na descrição. Imersão cop Experience, canal cop Daily, comunidade cop Sniper. Se você estiver no Spotify ou outra... Se você tiver no Spotify ou outra plataforma de produção de áudio, ou você vem aqui nesse vídeo, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajion, que você encontra os mesmos links lá. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até mais.